1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 319. La educación es nuestro mayor motor de transformación. Entrevista con Mónica e Íñigo de Fundación Educa México. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El episodio de hoy es muy, 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 muy extra especial. Invité a Mónica y a Íñigo de Fundación Educa a compartirnos todo acerca de su trabajo y los retos que ven ellos en la educación de nuestros pequeños con todo lo que hemos vivido en los últimos años. Además, me siento muy orgullosa de contarte que no solo soy parte de Fundación Educa como donante, sino que también estaremos trabajando juntos para llevar el mindfulness a cientos de niños, maestros, escuelas, padres de familia, además de que parte de las ganancias de Familia Mindful de este año y de los siguientes años se destinarán a esta hermosa causa. Así que estarás escuchando no mucho, muchísimo acerca de Fundación Educa, y el día de hoy, tengo el honor de presentártelos. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Bienvenidas y bienvenidos todos a Medita Podcast. ¡Qué ilusión estar aquí el día de hoy! Porque... Empezamos un nuevo camino, se abren nuevas oportunidades el día de hoy con la entrevista de esta sesión, de verdad no saben lo emocionada que estoy, muchos de ustedes saben y los que no les cuento, que yo comencé a meditar desde bien chiquita, fue Miss Rossi en segundo de primaria quien me enseñó el escaneo corporal y eso tuvo un impacto grandísimo en mi vida, y en todo lo que hago el día de hoy me dio una, un camino, me dio una misión, me dio una trayectoria y todos los días refuerza la idea de la importancia de un maestro, de un buen maestro en la vida de los niños. Y una de las misiones que tiene este proyecto es justo llegar a todos los oídos de habla hispana y sé que a través de las escuelas podremos lograrlo, podremos llevar el mindfulness y la meditación a todos los niños y a todas las familias. Y el día de hoy se une un aliado a través de muchas cosas que vamos a hacer juntos, estoy segura, pero arrancamos con esta primer colaboración que es invitarlos a Medita Podcast a que nos platiquen de su misión y de su trabajo. Mónica, Íñigo, bienvenidos a Medita Podcast. Hola, Mar.
2: Muchísimas gracias. Me gusto
1: Oigan, cuéntenos, por favor, quiénes son, qué hacen y en qué momento decidieron que este era el camino. ¿Quién empieza?
3: Gracias Íñigo, pues yo soy Mónica Cinco, eh, soy antropóloga social, soy mamá de dos, una niña de doce y un niño de ocho y desde hace como 25 años mi corazón está en EDUCA, en esta causa que me parece que me permite llegar a un montón de niños, de, ni de jóvenes, de maestros, así es de que estoy convencida, eh, comparto esta visión que tiene Íñigo de que la educación pues es uno de los caminos o es el camino para transformar positivamente nuestro país. Así es de que yo soy, tengo el enorme privilegio de ser actualmente la directora general de Fundación Educa. Imagínate qué padre mi trabajo. ¡Wow! Sí, y bueno, pues somos eh, un equipo de 26 mujeres. Tenemos gente en el consejo como Íñigo, que pues nos impulsan, nos motivan y estamos todos los días tratando de transformar pues vidas a través de la educación. ¡Me encanta!
1: Íñigo, cuéntanos tú, ¿en qué momento decidiste que Fundación Educa era el camino?
2: No, pues, antes que nada, un honor estar con dos maravillosas mujeres, mi querida Moni, que pues, an antes de ser colaboradora de EDUCA es amiga y la admiro muchísimo y me encanta estar aquí con, con Moni, y también Mar, pues eh, gratitud total por darnos este espacio y, y platicar de EDUCA y el alcance que tiene, eh, a mí me inspiró, antes de arrancar EDUCA, me inspiró el trabajar en proyectos sociales a partir de una experiencia que tuve en tercero de secundaria que fuimos a un poblado en una sierra en la Sierra de Puebla que se llama CESDER es una institución no lucrativa una escuela de la sociedad civil que atiende a niños en diferentes poblados alrededor de, de esta escuela en la Sierra de Puebla y estos eh, rancherías no tienen escuelas entonces los niños... Eh, no acuden a este internado pues al no tener escuelas en, en sus rancherías pues no, no tendrían educación entonces en este internado van niños de muy bajos recursos a una maravillosa institución eh, y en la escuela que yo asistía el Tomás Moro eh, invitaba a los niños niñas o los estudiantes a asistir y enfrentarse a la realidad mexicana eh, fue impactante el estar en tercera secundaria en esta Sierra de Puebla, porque me di cuenta de las enormes carencias que tiene nuestro país, por, por un lado, pero segundo también me di cuenta del poder de transformación que tiene la sociedad civil si se organiza y decide de forma contundente con una causa tan inspiradora el transformar vida de niñas y niños. Y ahí fue cuando me di cuenta de la fuerza de la sociedad civil y desde ese entonces decidí que, que, que mi camino quería ir por ahí. Eh, pocos años después tuve dos, tres experiencias adicionales participando en organizaciones de la sociedad civil y me quedó claro que mi camino no era la educación, porque estoy convencido que la educación es la base del desarrollo, pero también quedé convencido que el camino que había escogido era fortalecer a las escuelas de la sociedad civil. Y fue ahí cuando se nos ocurrió, en 1995, el crear una entidad que se dedicara a fortalecer a escuelas de la sociedad civil que atienden a niños de escasos recursos a través de consultoría y de financiamiento. Y pues la aventura arrancó eh, ya eh, casi hace 28 años. Y es emocionante ver que después de 28 años EDUCA sigue creciendo y sigue eh, impactando ya no solamente en México, sino en muchas naciones de Latinoamérica con diversos programas espectaculares. Y pues, ha sido un verdadero honor eh, cruzar esta trayectoria con gente tan maravillosa como Moni y otras muchísimas personas que están eh, en este gran equipo.
1: Oye, me encanta lo que escucho, porque creo que muchos de nosotros hemos dicho una y otra vez, ¿no? No sé si les ha pasado escuchar cuántas veces el, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? ¿Por qué las escuelas no hacen algo distinto? ¿Por qué no hay educación acerca de esto? Y yo por mucho tiempo digo, es que nadie hace nada al respecto, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos pero nadie hace nada, y ahora veo que sí hay gente haciendo algo, cambiando la educación, fortaleciéndola, porque como dice Moni, la educación es el camino, es la forma de transformar a miles y miles de niños, de familias, de maestros, y es justo lo que ustedes están haciendo.
3: Sí, fíjate Mar, que además eh, la buena noticia para todos nosotros es que hay un montón de organizaciones como EDUCA, justamente haciendo cosas por la educación y yo te diría que en el caso de EDUCA pues tenemos 28 años impulsando procesos educativos pero me parece que lo que es muy bonito de EDUCA es que no es solamente el tema de la educación formal sino es el tema de desarrollo de capacidades personales que les permitan a, a, pues, a los niños ser mejores personas tener conciencia ambiental eh, tener empatía por el otro desarrollar responsabilidad social y me parece que es hoy lo que necesitamos no y eso claro. está bien padre porque en Educa hemos desarrollado un, una serie de proyectos justamente para impulsar eso, que los niños además, pues sean felices con lo que son y con lo que están, eh, están construyéndose ellos mismos como personas y eso, por eso, me, a mí por eso Educa me tiene como tan enganchada y por eso quiero tanto al proyecto, porque pues es la oportunidad de apostarle de, de aportarle a nuestro país más bien pues para tener gente buena gente responsable, gente que piense en los demás, gente que cuida a las otras especies al planeta, y eso me parece que son de las cosas pues, más importantes que tendríamos que buscar hoy en la educación
1: totalmente oye veo dentro de sus programas cosas increíbles que me llena el corazón escuchar que alguien está enseñando esto a los peques de hoy porque ay me hubiera encantado aprenderlo a mí veo que les enseñan acerca de emprendimiento de medio ambiente como dice Moni de mente y corazón de gestión emocional en las escuelas se me hace una locura que podamos ya al fin ver este tipo de programas en escuelas en niños y que más adelante tengamos adultos con mejor gestión emocional. Pensar que, por ejemplo, mi sobrina que tiene año y medio va a tener compañeros de trabajo, va a tener jefes, con una mejor gestión emocional es maravilloso. ¿Cómo entran estos programas? ¿Cómo deciden qué programas meter a Fundación Educa? ¿Cuál ha sido ese proceso para decidir? Esto es lo importante.
2: Platicar eh, Educa, como decíamos, es una entidad que se dedica a fortalecer las escuelas de la sociedad civil con consultoría y con financiamiento. Y fue hace ya varios años, que serán unos cinco años, o tal vez un poco más, eh, que decidimos cambiar la misión y la visión de EDUCA. De eh, la misión siempre había sido fortalecer escuelas de la sociedad civil que atienden a, a niños de escasos recursos, pero hace algunos años nos atrevimos a pensar qué tipo de niñas y niños Queremos que salgan de las escuelas de la Red Educa. Que, la Red Educa son en el orden de 90 escuelas de la sociedad civil en 16 ciudades eh, desde el norte, desde Chihuahua hasta eh, Chiapas, eh, con un alcance nacional muy, muy interesante. Y cuando evaluamos cómo quisiéramos que salían los niños y niñas de la Red Educa fue cuando... Pues, Veíamos el siglo XXI y, y decidimos que la educación debe de estar enfocada en generar niñas y niños felices. Eh, la, la felicidad está en el centro de nuestro quehacer. Creemos que el sistema actual de crear consumidores, eh, de un sistema que está destruyendo al planeta, es inadecuado. Y más bien lo que queremos es que sean gentes felices, en un entorno bien retador el, el, el entorno del siglo XXI y decíamos pues para lograr que la wow. gente sea feliz es indispensable un programa de educación socioemocional que Moni le llamó Educamente y Corazón, eh, un programa de emprendimiento porque una persona que tiene capacidad de crear, eh, de emprender, de crecer a partir de sus emprendimientos, pues es una persona eh, con autoestima, independiente eh, y, y con gran capacidad de crecer. Entonces el programa de eh, Ahorra y Emprende se ha vuelto columna vertebral indispensable de EDUCA. También decidimos que en este siglo XXI era fundamental la educación ambiental y lanzamos el programa de Escuelas por la Tierra, que hoy tiene un impacto no tan solo en las 90 escuelas de la red EDUCA, sino eh, en más de 3,000 escuelas en diferentes países de Latinoamérica, obviamente incluyendo México. Y eh, entre otros muchos programas, eh, un programa matemáticas EDUCA, que tiene el foco de apoyar a los niños a que construyan capacidades Tan importantes en, en, en matemáticas y, y, y así diversos programas que me he venido construyendo, pero todo gira alrededor de que las niñas y niños de las escuelas de la red Educa sean felices. Eh, Moni, si quieres, platícanos un poquito más eh, de los programas de Educa y por qué nacieron.
3: Sí, fíjate que para complementar esto que dice Íñigo Mar, hay tres como elementos que son muy importantes para Educa: uno, el tema de que sean felices. Dos, la agencia de cambio, ¿no? A nosotros nos importa muchísimo que los niños y niñas se consideren agentes de cambio para que puedan transformar de manera positiva sus vidas y las vidas de sus comunidades eventualmente conforme vayan creciendo. Y tres, el tema del desarrollo sostenible, que ahora estamos transitando hacia el desarrollo regenerativo, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y los programas surgen desde, pues, nuestro conocimiento de qué es lo que, en qué están las escuelas y qué es lo que, lo, los temas que les interesan a los niños y a las niñas. Entonces en esta cercanía que tenemos con las escuelas, pues sale mucho sí de la, de la visión de, pues, de nosotros como fundación, de cómo vemos, de cuáles son los requerimientos que demanda este siglo XXI, pero también trabajamos mucho con los maestros, con los directores, para saber hacia cuáles son los intereses, hacia dónde les interesa, porque fíjate que esto que decías, que a ti te inspiró una maestra para iniciar meditación, pues nosotros vemos a los maestros como el vehículo dentro de la escuela para inspirar a los estudiantes. Así es de que trabajamos mucho con ellos, escuchamos mucho su voz y atendemos sus necesidades para el desarrollo y, digamos, para el desarrollo y la implementación de los proyectos. Entonces, así es como surgen muchas de las necesidades que vamos viendo y mucho de lo que los eh, maestros y los directores nos van compartiendo y también eh, pues a partir de los intereses de los niños, porque tenemos proyectos en donde estamos todos los días interactuando con
1: ellos y sale mucho de ahí. Me encanta que hables acerca de esta relación que tienen con los maestros, porque veo un montón de retos hoy en día que tienen los maestros, sobre todo en el contacto con los niños, con los jóvenes. Si de por sí cuando yo era pequeña tener un salón de 40 niños era difícil, hoy no me puedo imaginar la, todos los retos que hay alrededor de educar a niños, de educar a jóvenes que tienen todas estas necesidades y todo lo que ha surgido de cuando yo estuve hace uh, mucho tiempo, ahora, ¿cuáles son esos retos, Monia? ¿Qué se están enfrentando ustedes con los peques que podamos conocer para poco a poco concientizarnos de eso y también apoyar?
3: Fíjate, yo creo que uno de los retos más importantes que viven hoy los maestros es los niños y los jóvenes, las niñas tienen acceso a un montón de información a través de internet y redes sociales, ¿no? Eh, uh -huh. Vivimos en un mundo muy acelerado, en donde, donde todo tiene que ocurrir muy rápido, en donde, donde no somos a veces capaces como de respirar, de ser pacientes, de esperar nuestro turno, todo lo queremos inmediato. Entonces imagínate uh -huh. un salón de 30 a 35 en donde todos demandan atención, pues es un enorme reto para los maestros. Y yo te que pues en este periodo de pues, pandemia nos estamos enfrentando mucho a, al tema del rezago educativo, ¿no? Y yo no, no, no solamente me refiero en temas académicos, sino también pues en esta capacidad de gestión de las emociones, después de haber estado dos años confinados, pues imagínate estas capacidades de socialización, de expresar lo que necesitas, de, de tratar de decir lo que, pues lo que quieres o de comunicarte con los otros, hemos detectado que sí se vio afectado. Y eso pues es un gran reto para los maestros, pero además también está el reto personal porque pues ellos también vivieron esta difícil situación por la que todos atravesamos. Entonces ha sido pues un proceso en el que Educa ha estado, ha tratado de estar muy cerca y de ser un apoyo para ellos a través de capacitaciones y también a través de eventos en donde reconocemos y agradecemos su esfuerzo. Por ejemplo el Congreso Educa, que es nuestro evento más importante de formación docente en el año. Recibimos mil maestros y es un evento en donde cuidamos cada detalle las capacitaciones, la alimentación, el tipo de dinámicas que tenemos, pues para consentirlos y hacerles saber que su trabajo imagínate qué, qué tan importante es su trabajo que están formando a los futuros adultos de este país, ¿no? Y los maestros inspiran, eh, pues son un, ej un ejemplo. Entonces eh, nosotros tratamos mucho de estar cerca de ellos para, pues, para ofrecerles herramientas y también, pues, para apoyarles desde lo que tiene Educa para que ellos sean mejores maestros.
1: Oye, me encanta, me, además de, me encanta escucharlo porque sí, creo que los retos de los maestros hoy son una locura y mira que no había contemplado todo el tema de la pandemia. Para mí, bueno, no lo había hecho consciente, claro que entiendo lo que pasó con los niños, pero ese reto a los maestros que de repente tuvieron que aprender a dar clases en línea, lo cual no es sencillo, y todo el post que está sucediendo y, y a lo que se tienen que afrontar es una locura... ¿Y alrededor de las familias? Porque sé que también tienen acceso a las familias y apoyan a las familias de estos niños, de estas niñas. ¿Cuáles son los retos que las familias tienen hoy en la educación de sus peques y cómo los están ayudando? Sí, fíjate
3: que las, sobre todo papás, mamás, tenemos muchos de los niños en las escuelas con las que nosotros trabajamos, pues hay eh, o mucho papá soltero o mucha mamá soltera o abuelitos o tíos que se hacen cargo de los niños. Y la forma en la que nosotros trabajamos con ellos es involucrándoles en los proyectos que nosotros tenemos a través de talleres. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de emprendimiento, pues también les explicamos a los papás qué es el emprendimiento para que ellos puedan apoyar a los chicos y a las niñas en el desarrollo de sus proyectos. Cuando hablamos de educación financiera, lo mismo, hemos tenido concursos de matemáticas en donde los papás entran en parejas con los niños, con las niñas. Entonces, eh, formamos parte de la estrategia de las escuelas de involucramiento de las familias pues para que ellos también eh, vivan eh, estos procesos, pero también es una forma de, pues de, tra de transmitirles todo lo que es la fundación y de sumarlos, porque nosotros creemos que la educación es un conjunto, sí, desde luego la escuela ocupa un lugar fundamental, el docente es una figura medular, pero los padres, las madres, los tíos, los abuelitos, quienes están al, al, a cargo de los niños y las niñas, pues también son como, cierran el círculo, ¿no? Somos un, un esfuerzo compartido para tratar de, pues justamente de cumplir la misión de EDUCA, que es, que pues, las futuras generaciones sean felices.
1: ¡Guau! Wow. Oye, y como persona externa a todo esto, yo que no tengo hijos, que no tengo contacto con escuelas, que no, no estoy, más allá de mi proyecto y lo que estoy haciendo, pero todos los que estamos escuchando que no tienen este acceso, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos sumarnos a esta causa y ayudar a los niños de hoy a transitar todo esto y a liberar los retos que se les presentan?
3: Yo sé que Iño tiene una propuesta muy clarita de cómo poderse sumar a EDUCA.
2: Ah, pues, maya, hay muchas alternativas de cómo sumarte a EDUCA. Eh, hoy empiezo con, con un programa que le estamos dando mucha importancia que se llama EDUCA a un niño, que es un programa de becas en donde invitamos a gente como tú y como yo, Mar, que puede donar 300 pesos al mes, que es un ciudadano de bien, y esos 300 pesos al mes eh, apoyan en que los niños tengan programas tan esenciales como Educa Mente y Corazón, como Ahorra y Emprende, como Escuelas por la Tierra, eh, como Matemáticas Educa, entre otros. Y lo bonito educa cree tiene una frase que que dice la suma de muchos pequeños esfuerzos pueden hacer una transformación educativa nacional. educa ya tiene más de cuatro mil donantes que mes a mes eh, dan un, un regalito, un apoyo de, de 200, 300, 400 pesos al mes. Y esos ingresos son la, el ingreso más importante, la fuente de, 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 de entrada más importante y le da una fortaleza financiera, una solvencia a las finanzas de EDUCA para poder impactar en más de... 30 mil personas que es la, la red EDUCA eh, y ahora con el programa Escuelas por la Tierra estamos llegando a, a, a cientos de miles en, en diferentes naciones y, 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 y muchas veces la gente cree que donar o involucrarse en una causa es para gente que tiene altos recursos y gente ya muy, muy pudiente y lo que hemos querido nosotros demostrar es que no, que cualquier persona que pueda destinar 200, 300 400 pesos al mes Junto con otros 4.000 personas, realmente pueden hacer, hacer una transformación educativa nacional. Eh, adicional al programa Educa al Niño, tenemos otros muchos programas muy interesantes, pero quiero dejar a Moni para que también platique un poquito de, de cómo te puedes sumar a Educa.
3: Sí, fíjate, Mar, que también te puedes sumar a Educa ayudándonos a difundir nuestra causa. A que más gente se entere quiénes somos, qué hacemos. Por ejemplo, en este programa que te platicaba Íñigo de Escuelas por la Tierra, pues nosotros permanentemente invitamos escuelas para que trabajen con nosotros programas de gestión ambiental. Entonces, si la gente nos ayuda a difundir que existen estos programas, pues más escuelas se pueden enterar de lo que hacemos. También, si tú, por ejemplo, tienes alguna habilidad o alguna, eh, digamos, capacidad muy concreta, que eres bueno para dar clases eh, de Word, por ejemplo, de computación, o eres muy bueno para para contar cuentos, pues te invitamos a venir con nosotros a conocer las escuelas y a hacer voluntariado, ¿no? Estas, estas acciones también pues enriquecen mucho el trabajo que nosotros hacemos y generan valor dentro de las escuelas. Así es de que existen muchas formas a través del voluntariado, a través del proyecto del programa Educa a un Niño, a través de ayudarnos a difundir nuestra causa. Y me parece que lo importante es conectarse con alguna causa social, ¿no? Claro. Eh, ser parte de, de, lo que algún, de, la, de lo que las organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo. Y bueno, pues ojalá mucha gente se interese en ser parte de EDUCA y ayudarnos a, a que más gente nos conozca.
1: Uf, me encanta.
2: Y voy a dar tres ejemplos adicionales de cómo una persona se puede sumar, además de que invitamos a que se sumen como eh, padrinos eh, en el, este programa EDUCA a un niño. Un, un ejemplo, EDUCA cada año hace reforestaciones eh, eh, en este año vamos a, a hacer diversas reforestaciones en Amecameca y otros lugares. Y pues la experiencia de reforestar es espectacular. Te llevas a tus niños, te, te dan todo lo que uno requiere para que el trabajo se desempeñe adecuadamente, desde una capacitación adecuada, las herramientas para poder plantar bien los árboles. Y pues es una eh, experiencia espectacular, tanto para uno como para... Ver, pues, yo tengo tres hijos y ver cómo mis hijos se vinculan con la naturaleza a partir de estas experiencias y se vuelven agentes de cambio, guardianes planetarios, es muy emocionante. Otra alternativa es eh, Educa tiene diferentes voluntariados en escuelas para pintar las escuelas o para hacer diversas actividades con la gente que eh, vive el reto de las escuelas todos los días, niños, maestros entonces eh, el participar en ese tipo de voluntariado son, son espectacular y una tercera alternativa para el que quiere entrarle con muchas ganas y mucho entusiasmo es eh, volverse consejero o patrono de algunas de las escuelas que EDUCA apoya eh, las escuelas de la red EDUCA son escuelas de la sociedad civil que tienen órganos de gobierno que están dirigidos por personas como tú y como yo que son personas de la ciudad civil y el escoger este tipo de actividades como consejero, pues realmente te vuelves un agente de cambio eh, para las organizaciones. Entonces son, son tres ejemplos. Eh, de cómo uno se puede sumar, además de volverse donante de la causa EDUCA o de difundir la causa EDUCA, que es muy importante.
1: Guau, wow, me encantan todas estas opciones porque entonces ya no hay pretexto, nada de seguir quejándonos de que ay, esto lo tuvimos que haber aprendido en la escuela y no hacer nada. Sí, ya hay opciones y ya hay formas de apoyar a la educación para que cada vez este país siga creciendo y tengamos esa fuerza a través de la educación porque me encanta como lo dicen, formar agentes de cambio es lo más importante porque así es como el país y como todo el mundo va a florecer. Qué mejor que poder ser parte de este movimiento y realmente darle a los niños, a los jóvenes y a todas las personas que están estudiando el día de hoy todas estas herramientas para que sí tengamos un mejor futuro. Qué bonito porque ustedes sí están transformando el mundo.
3: Pues es que creemos que de eso se trata Mar, yo creo que eh, pues todos y todas estamos aquí para dejar algo positivo y la forma en la que nosotros, eh, yo creo que como personas hablo por mí, la forma en la que Mónica Cinco hace algo positivo por nuestro país, por nuestro planeta, pues es a través de EDUCA y por eso me siento muy afortunada de haber encontrado mi causa, ¿no? Y que además pues sea el trabajo que hago todos los días. Eh, yo quiero que mis hijos tengan un mejor país, así es de que me ocupo en el presente, en trabajar y, y además en el camino pues podemos impactar la vida de miles de niños, niñas y jóvenes, así es de que yo creo que parte de todos deberíamos encontrar un propósito en la vida, nuestro propósito es la educación, mi propósito es la educación, así es de que qué afortunada y qué, pues qué contenta, porque yo vivo la misión de educa de ser una persona feliz.
1: Claro. Me encanta. Y qué bonito, qué bueno que lo dices, que sacas el tema del propósito. Fíjate que es un tema que a mí me apasiona y lo he estudiado muchísimo. Y parte de cumplir tu propósito, la última parte que a algunos se nos va y, y olvidamos y por eso sentimos que no estamos llegando a él, es el aportar, es el ser de servicio, es el ser voluntario, el apoyar de alguna manera a la causa que conecta contigo. Y qué bonito que el día de hoy tenemos un ejemplo. Tan claro de cómo podemos cumplir ese propósito, cómo podemos llegar a eso que queremos lograr y, y realmente conectar con nosotros, conectar con la comunidad y completar ese círculo para estar plenos, para sentirnos bien y para ser felices. Qué hermosa propuesta, me encanta. Antes de, antes de terminar, antes de cerrar, me encantaría saber si hay algo en su corazón, algo que quieran eh, decir, que no les pregunté, que se me fue por completo, algo que haya dentro de ustedes que quieran compartir con todos los Escuchas de Medita Podcast. Este es el momento. Sí, pues yo quisiera
3: compartir esto que pues, hemos venido reiterando en la conversación eh, qué importante trabajar en nosotros, qué importante ser felices, qué importante tomarnos un espacio para respirar, para reflexionar, para conocernos mejor y de esa manera poder compartir con las personas que nos rodean, pues lo mejor que tenemos. Yo te agradezco muchísimo, Mar, esta oportunidad de poder conversar y poder platicar de, de nuestra causa, de nuestro propósito, de lo importante que es para nosotros eh, la educación, pero la educación en un sentido integral, una educación que forma agentes de Cambio y que nos permite contribuir para que nuestro país sea un lugar mejor para todos los niños, las niñas y los jóvenes. Muchísimas gracias, Mar.
2: M muchas gracias, Mar y Moni, por tener el honor de participar en este padrísimo podcast. Ay, eh, querida. Platicamos mucho de la misión el día de hoy: que la misión es eh, que los niños y niñas de la red sean felices, plenos, eh, agentes de cambio y promotores del desarrollo sostenible pero hablamos poco de la visión, que es el, el, la puesta de EDUCA hacia adelante. Y en la visión también, cuando transformamos los ejes estratégicos de EDUCA, decidimos que la visión eh, fuera redactada así, que las mejores prácticas de la red EDUCA tengan un impacto nacional y mundial. La red EDUCA son estas 90 escuelas que impactan sobre más de 30 mil personas, entre niños, niñas, maestros, padres de familia, y directivos y sabiendo que 90 escuelas, 30 mil personas puede sonar una cifra bien relevante pero pues un granito de arena sobre el sistema educativo mexicano y sobre los retos educativos que tiene la humanidad y fue que decidimos a partir de ello cambiar la, la visión de EDUCA eh, y hicimos una, un análisis interno y evaluábamos que el programa que tenía más capacidad de crecer fuera de la red EDUCA era el programa Escuelas por la Tierra. Y además creíamos que era indispensable impulsarlo fuera de la red EDUCA porque la crisis climática ya llegó. Es, es realmente muy preocupante el que los seres humanos no estamos tomando las acciones urgentes que requiere este planeta para que la biodiversidad y el equilibrio planetario se mantenga y es triste ver cómo pues, el, el sistema voraz capitalista está devastando los ecosistemas a nivel mundial y México no es la excepción y a, a partir de eso eh, nos inspiramos mucho en la eh, educación ambiental como la herramienta más eficaz para combatir la crisis climática somos casi o más de ocho mil personas en, la, en, en esta querida Madre Tierra y es indispensable que un porcentaje muy importante de estas ocho mil personas realmente nos caiga el 20 y seamos agentes de cambio y a partir de esa inspiración de que la educación ambiental fuera la herramienta más poderosa para combatir el, la crisis climática decidimos que Escuelas por la Tierra fuera un programa no únicamente de las escuelas de la Red Educa, sino que se impulsara fuera de la Red Educa Y fue muy inspirador que desde el primer año hemos llegado a más de 3,000 escuelas en todos los estados de la República Mexicana y muchos países de Latinoamérica. Y hoy Educa, gracias al cambio de la visión, ya tiene impacto sobre cientos de miles de personas a nivel mundial. Y eso nos... Eh, impulsa, nos inspira a seguir trabajando para seguir creciendo porque estamos viendo que ya el alcance que estamos teniendo pues, es muy relevante. Eh, y estoy convencido que la transformación al interior de Duca está generando un impulso y un impacto en miles y miles de personas. Y con gente como tú, Mar, que nos escuchas y nos ayudas a impulsar la causa, es como hemos venido creciendo EDUCA. Entonces te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado y tu interés por hacer esta alianza con EDUCA.
1: ¡Guau! Wow, me encanta todo esto que estamos platicando de verdad. Qué, qué ilusión poner, poder tenerlos aquí y compartir todo esto con la gente que nos escucha. Moni, tengo una... Última pregunta antes de cerrar para aterrizar todo esto que estamos platicando y poder llevarnos pasos a la acción. Tú que estás ahí en contacto directo con las escuelas con las que trabajas, con los padres, los alumnos, los maestros, dentro de todo esto que ya platicamos que estamos viviendo, lo que es educar en el 2023 con todo el rezago post pospandemia, con toda la tecnología y los retos que tenemos frente a nosotros... ¿Qué le recomendarías primero a los maestros? Tres tips que les estén funcionando a ustedes que podamos seguir expandiendo a las demás escuelas y así realmente lograr que los niños, las niñas y las niñas estén felices y tengan la educación que merecen. Fíjate que esto
3: que me preguntas es súper importante porque cómo lo aterrizamos en el día a día, ¿no? ¿Cómo hacemos que los maestros pues, sean mejores maestros pues, eh, todos los días en su salón de clases? Fíjate que tres cosas que nos funcionan muy bien a nosotros son la primera es darse pausas a lo largo del día. Esto, eh, respirar, esto que de lo que tú hablas tanto, tomarse un minuto para respirar y compartirlo con sus alumnos, hacerlos parte de, estos, de estas respiraciones, de esta conciencia plena, de este detenerse un momentito y darse este espacio para sí mismos. Yo creo que eso es súper importante y además hemos visto muy buenos resultados porque les permite a los maestros uff, soltar cuando esté el estrés muy fuerte porque son 30 niños, todos gritan a la vez, eh, digamos en la locura del día a día. Entonces ese es un tip que yo recomiendo mucho. Estas como pausas activas que pueden ser de ejercicio, pero nosotros recomendamos mucho que sean de respiración porque la respiración te permite volver a conectar contigo. Dos, el tema de la capacitación, fíjate que es bien importante que los maestros estén constantemente capacitándose, eh, desde luego nosotros en Educo ofrecemos, pero estar como viendo qué hacen en otras escuelas, qué hacen en otros estados, eh, cómo puedo yo mejorar mi trabajo docente, pues a partir de enterarme en qué están las tendencias educativas, pero también en qué están los niños, las niñas y los jóvenes, yo creo que estar informado es fundamental para la labor docente y tres que esto tiene que ver más con un, un tema personal preguntarse todos los días si yo fuera mi alumno me gustaría ser si yo fuera eh, alumno me gustaría ser mi alumno es decir eh, cómo vivirías tú si tú fueras tu alumno y se te vieras como niño te gustaría ser tu alumno porque yo creo que si no te gustaría hay que transformar ciertas prácticas que tenemos el día a día no yo creo que a ningún niño le gustan los gritos, los regaños, ¿no? Sino más bien ser desde, educar desde el amor, desde la empatía. Entonces esto, nosotros también les preguntamos mucho a los maestros, si tú fueras tu alumno, ¿te gustaría ser tu alumno? Y si la respuesta es no, pues hay que hacer un trabajo importante ahí. Eso a los, a los maestros y a los papás fíjate que nosotros eh, tres tips que nosotros recomendamos es tú como padre de familia pues tienes una responsabilidad también muy 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 fuerte, muy importante que es compartida con los maestros, entonces hacer equipo con las escuelas y por, particularmente con los maestros o las maestras de tus hijos, no no pensar que la escuela va por un lado y la casa va por el otro, involucrarte, participar en las actividades donde te llamen la escuela, involucrarte en las tareas de los niños de las niñas aunque si tu hijo ya es un joven, pues también saber en qué está dentro de la escuela. Yo creo que eso es fundamental. Dos, también leer. Yo creo que leer y también estarnos informando de en qué está la educación hoy y en qué está el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Digamos, hoy tan expuestos a tantas cosas, eh, pues saber cómo podemos nosotros mejorar nuestra labor como papás. Y tres, también, y esto también tiene que ver con la persona, no olvidar que en nuestras manos pues está la formación de ciudadanos, de personitas que nos ven como sus héroes, que nos ven como las, los espacios seguros. Yo creo que eso es súper importante. No olvidar que una palabra puede lastimar para el resto de nuestra vida. No olvidar que la ausencia también puede lastimar para el resto, para el resto de la vida de, de nuestros hijos y estar muy presentes. Y también recomendamos muchísimo a los papás darse, darse esos, estos espacios de respiración, de conexión personal, de, de atención plena, eh, y que cuando nuestros niños, nuestros jóvenes eh, nos, nos hablen, ¿no? que quieran hablar con nosotros, mirarlos a los ojos. ¿no? poner atención pero mirándonos a los ojos creo que eso conecta de una manera eh, pues muy empática y también desde el amor y son las cosas que, que yo les podría recomendar que hemos visto que en las escuelas de la red educa pues funcionan y
1: funcionan muy bien wow me encanta porque se nota que estamos muy conectadas si estás recomendando respirar Hacer pausas, hacer equipo, ponernos en sus zapatos, estar presentes, conectar desde el amor. Estamos recomendando lo mismo entonces, mi querida Moni. Es uf, un gran consejo tanto para maestros como para padres, que no estamos diciendo que sea fácil. Es todo un proceso y es un camino. Tampoco tenemos que ser perfectos, pero mientras tengamos la actitud de querer seguir mejorando, todo nuestro país va a seguir mejorando y seguir creciendo. Muchas, muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias Íñigo, gracias Moni por esta maravillosa sesión. Me voy súper inspirada y llena de ganas de comenzar a compartir ya el mindfulness con la red Educa y con todas las escuelas con las que tienen conexión y que cada vez sean más escuelas las que puedan fomentar el mindfulness. Además de estos maravillosos consejos y todo lo que ya platicamos, Espero que la gente que nos esté escuchando se inspire de lo que están haciendo, se unan a sus programas, sean voluntarios, apadrinen a un peque, que podamos juntos hacer de la educación de nuestro maravilloso país algo más grande y mucho más fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti, Mar, padrísimo.
2: Al contrario, Mar, muchísimas gracias a ti por tu tiempo.
1: Gracias, 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 querida Mónica y querido Íñigo por compartir con nosotros su increíble trabajo y maravillosos tips. De corazón, gracias por ser parte de este proyecto y permitirme ser parte de Fundación Educa. Gracias a ti por escuchar y ser parte de Medita Podcast. Si quieres saber más acerca de Fundación Educa, si quieres explorar sus programas y como yo, donar mensualmente a esta hermosa causa, dejaré toda la información de Educa en las notas de la sesión.